0: Oh, hola, queridos amigos, ¿cómo están todos en este día viernes? Eh, nublado, acá en, la, en el Valle Aconcagua. Ya fresca las noches, obviamente. Bueno, como siempre, transmitiendo desde Podcast Radio Eco del Sistema Carabanera Rainbow. En la emisión de hoy, continuaré con el segundo capítulo sobre medicina tibetana. Una introducción a la medicina tibetana. Como segundo capítulo, obviamente, el primero ya está en la red Spotify, eh, a disposición de todos los interesados de este conocimiento tan profundo. Bien. En este segundo capítulo daré una breve explicación dentro del temario de las tres energías del viento, bilis y flema. La energía del viento aparece del factor negativo del deseo. La energía de la bilis aparece del factor negativo del odio. Y la energía de la flema aparece del factor negativo de la ignorancia. En sánscrito la palabra Rulung para la energía del viento tripa para la energía de la bilis y becan para la energía de la flema el deseo es un factor negativo de la mente el odio aparece por causa del factor negativo del sentimiento de rechazo. También se dice que es un veneno y el odio involucra el orgullo, la envidia, el desprecio, la ira, etc. La flema aparece por causa del factor negativo de la ignorancia, de la opacidad mental y del oscurecimiento. Ahora, ¿qué es el viento? Es la palabra que más se acerca, pero la verdad es que no existe la palabra en castellano ...que pueda explicar lo que es Rulungo. Porque en sánscrito... ...significa viento. Sin embargo, Buda dice... ...que la manifestación... ...de los cinco elementos es energía. Buda dice... ...que todo lo que existe... ...está hecho de lo mismo... Todo lo externo tiene una relación con lo interno. Los cinco elementos son tierra, aire, agua, fuego y espacio o éter. Buda dice que nosotros los seres humanos estamos formados por las tres energías que son las corrientes vitales, la energía vital y la fuerza vital. El viento está en relación con corrientes vitales. La bilis está en relación con la energía vital. Y la flema está en relación con la fuerza vital. El viento está relacionado con la mente. Tiene un poder sobre las otras dos, que son la bilis y la flema. Tiene la capacidad de alterarlas. Cuando se desbalancea el viento es muy serio. Hay que poner atajo inmediatamente. El viento colabora ya sea cuando hay un desbalance de la bilis con la flema... El viento aporta el desbalance, cuando hay un equilibrio, él mantiene el equilibrio. Entonces, las tres energías, viento, bilis y flema, cuando están equilibradas, entonces la persona tiene buena salud. Cuando están en desequilibrio o desbalanceadas, es cuando una persona está enferma. Están alteradas las energías, o sea, tiene una tarea doble. Sirven para mantener la vida o para enfermar, por lo tanto es importante mantenerlas en equilibrio. ¿Cómo podemos comprender el viento en relación con la energía del deseo? Cuando nosotros deseamos algo, empiezan a suceder reacciones fisiológicas, es decir, se produce un efecto en nuestro cuerpo. El deseo, cualquier tipo de deseo, no solo el deseo del sexo, esta energía remueve una energía casi indómita. Pero todo tipo de deseo produce una alteración en la energía del viento. La energía del viento hay que analizarla como una corriente vital. La corriente vital es algo que está siempre fluyendo sin fin. Es un pulso. Se dice que nosotros... Tenemos cuerpo físico producto de que tenemos ignorancia. Resulta que tener un cuerpo físico humano es algo muy auspicioso porque tenemos la posibilidad de conocer que somos seres con defectos. Y estos mismos defectos podemos transformarlos en sabiduría. Y para transformarlos en sabiduría, debemos pacificar nuestra mente. Si nosotros pacificamos nuestra mente, equilibramos la energía del viento en nuestro cuerpo. Cuando nosotros somos capaces de controlar nuestra mente y gobernar nuestra mente, los deseos, empiezan a perder alimento y se comienzan a abrir aspectos sutiles dentro de nosotros, del cuerpo sutil, y empezamos a comprender la esencia de las cosas. El Lama dice, existen cinco tipos de viento. El viento sustentador de vida, este está situado en la coronilla de la cabeza y principalmente va desde esa zona hasta el pecho. Respecto a sus funciones, permite la ingestión de comida, la inhalación, escupir saliva, eructar y estornudar. Da claridad a la mente y a los órganos sensoriales y sustenta la vida en el sentido de proporcionar la base física o la mente. El viento ascendente, la localización del viento ascendente es el esternón funciona principalmente en torno a la nariz la lengua y la garganta sus funciones permiten el habla la fuerza y el tono físico da poder al esfuerzo en el sentido de estimular la actividad y concede claridad de memoria y atención El viento penetrante o difusor está situado en el corazón. Aunque su lugar base sea ese órgano, penetra todas las partes del cuerpo. Sus funciones consisten en permitir la flexión y extensión de los miembros y en abrir y cerrar las aberturas del cuerpo como la boca, los ojos y los demás así casi todas las flexiones musculares están controladas por el viento penetrante o difusor viento acompañante del fuego tiene su lugar en la parte inferior del estómago y pasa a través de todos los sitios huecos intestino vesícula biliar conductos hacia el corazón, etc. sus funciones consisten en ayudar a la digestión o sea al metabolismo... en el sentido de madurar... los nutrientes... y separar las porciones... refinadas de las otras... en consecuencia... desarrolla... los colores... respectivos de la sangre... de la, bilus, de la bilis... y todo lo demás... el estómago se divide... en tres partes... la de arriba es perteneciente a la flema descomponedora. La parte central es donde funciona la bilis digestiva y la parte inferior es aquella en que funciona el viento acompañante del fuego. Así llamado porque está involucrado en el proceso de la digestión que es como fuego. Por eso que cuando uno podría excederse de alimentos puros y comer algunos alimentos excitantes, como ajíes y cosas por el estilo, y viene úlcera, esa úlcera se presenta como un fuego interno en el estómago que quema. Luego tenemos el viento vaciador hacia abajo. Está situado en la región de los genitales. Funciona a través del bajo abdomen, el intestino grueso, la vejiga. Los genitales, y los muslos. Sus funciones consisten en, contro en controlar el mecanismo de soltar y retener el semen, los menstruos, las heces y la orina. También sustenta el feto en el seno materno y lo expulsa en el parto. El lama hace al respecto una aclaración. Le preguntan, ¿son estos vientos lo que permiten la función respiratoria del cuerpo o algo más sutiles? Aquí el viento no se refiere solo a la respiración, sino a los factores que la controlan y a otras cosas. Por eso es diferente de la respiración en sí, aunque su correspondencia, en términos de sus características, el viento es áspero, ligero, frío, sutil, duro y móvil. El viento... Es uno de los cinco elementos y es importante entender la disposición de los cinco elementos. Este mundo redondo está constituido por los elementos tierra, agua, aire, fuego y espacio o éter. Y los elementos de los seres sufrientes también contienen la naturaleza de los mismos cinco elementos. De esta forma, la sangre... Y la bilis tiene una naturaleza del fuego. La flema tiene una naturaleza de tierra y agua. El viento es el que mueve a los demás. Dice, sin tierra no habría crecimiento. Sin agua las cosas no tendrían cocción. Sin fuego las cosas no madurarían. Sin viento, las cosas no disminuirían o aumentarían. Sin espacio o éter, no habría oportunidad ni sitio para que las cosas crecieran. La segunda energía es la bilis. El humor bilis, que posee una, que posee una naturaleza de fuego... También tiene cinco tipos. El primero y más importante es la bilis digestiva y es muy influyente. Está localizada en el estómago, entre la comida aún no digerida y la digerida, o sea, en el estómago medio. Sus funciones son como el fuego, madurar o digerir la comida, separar las porciones de la comida refinada de la que no está, producir el calor corporal y activar y ayudar a las otras cuatro bilis. Da fortaleza al cuerpo. La bilis reguladora, re, reguladora del color, está situada principalmente en el hígado, pero funciona en todo el cuerpo. Regula el color de los siete componentes físicos, esencia nutritiva, sangre, carne, grasa, hueso, médula, ...y fluido regenerador... ...que es el semen y el menstruo. La esencia del cuerpo humano es el semen... Y el, ...y el menstruo. Por ejemplo... ...hace rojo a la sangre... ...blanco al hueso... ...amarillo a la bilis... ...da transparencia a las uñas... ...y así sucesivamente. El tercer tipo es el que determina o hace a la bilis. Se llama bilis determinante. Se localiza en el corazón. Sus funciones consisten en ejecutar acciones y complementar los deseos, impidiendo el desánimo. En un sentido negativo, causa la generación de los estados mentales sumamente tenaces como el orgullo. Bilis visual. Es la responsable de la vista. Localizada en los ojos. Permite la visión. Bilis que aclara la tez, se halla en la piel y le da el tono. O sea, la tez de buena salud. Las, ca las características de la bilis, que básicamente tienen una naturaleza de fuego, son oleosidad, picantes, agudeza, Queda calor y posee un cierto olor. Posee una cualidad purgativa y humedad. La flema también tiene cinco tipos. La flema sustentadora está situada en el esternón. Sus funciones consisten en proporcionar humedad por todo el cuerpo, como la saliva en la boca, pero también da cohesión, o sea, mantiene unidas a todas las partes corporales y da soporte a los otros cuatro tipos de flema. La flema de descomposición está situada en la parte del estómago donde se halla la comida aún no digerida. Su función principal es la de mezclar y descomponer la comida. La flema exper experimentadora se halla... En la lengua. Su función es proporcionar la capacidad del gusto: dulce, ácido, amargo, salado, caliente, picante y astringente, áspero. La flema satisfactoria está situada en el cerebro. Es el factor que da satisfacción. Por ejemplo, cuando los ojos ven un objeto o los oídos perciben un sonido, estas flemas son las que dan la satisfacción. También sirve para percibir, por ejemplo, si un sabor es dulce o amargo. Si un olor es fragante o no. Si un ruido es grato o no. La flema conjuntiva. Está situada en todas las articulaciones. Grandes y pequeñas. Funciona conectando las articulaciones y permitiendo las flexiones y las extensiones de los miembros. Las flemas tienen las características siguientes. Oleosidad, aceitosa, frialdad, pesadez, embotamiento, atascar, suavidad y pegacidad. Bueno, mis queridos Radio Escuchas, integrantes de la inmensa minoría acá de Radio Eco del Sistema Caravanera Rainbow, este segundo capítulo que ha finalizado en ahora representa la introducción a la medicina tibetana. En programas sucesivos vamos a profundizar esta materia, obviamente, en lo que se refiere a la medicina tibetana, ya en conocimientos más complejos, para la información y el conocimiento, intercambio, prácticas, experiencias, etcétera, del cada uno. Abierto como dice Buda, para la armonización y para la compenetración de los elementos en el ser interno, en radiancia hacia lo externo. Nosotros somos seres que obviamente nos aunamos, nos sintonizamos, nos creamos unidades en el fondo y similitudes en algo muy básico que diría que no tiene mayores eh, diversidades y cambios en el cada uno asociado al núcleo, que es el viento. El viento, el aire, el aire, el aire que respiramos, es el que nos, nos sintetiza, nos iguala. Sí, claro, tú me puedes decir, sí, pero... Y los que respiran agitadamente, y los que respiran eh, pacíficamente, lo, 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 los que respiran eh, con acné, con, con sobresaltos, con suavidad... Sí, eso solo la, la diversidad dentro del comportamiento químico, físico, médico, de cada uno, como uno recepciona algo que en su esencia potenciada dentro del universo, como es el aire, el aire lo recibimos todos pero cada uno lo cuantifica y lo califica y lo evalúa y lo contiene. Sí, como es cada uno. En eso están lo, los cambios, están las expresiones naturales de cada ser, los sanos y los enfermos, los que están en un proceso más transitorio, los que vienen en una recuperación transitoria y otros que están en una ausencia de, de síntomas transitorios y se mantienen una, en una permanencia equilibrada y equitativa en relación al aire que inspiran y respiran. Hay que cuidarse, hay que mantenerse en una integración, en una, en una suavidad, en un, yo diría en una conciencia necesaria para no ser afectado por por elementos invasivos, virus, enfermedades catastróficas, Dolores de cabeza, dolores de cuerpo, eh, cansancios de extremo o cansancios leves. cansancio al fin de cuentas. Hay que mantenerse dentro de una potenciación, una fuerza. Un, un contexto más el equilibrado en sí. Bueno, en el en programa que vienen dentro de mi pauta de compartir conocimiento, eh, les voy a compartir clases de de reiki barrayana ¿no? ah, iniciándonos por el primer nivel dentro de un temario bastante profundo no crean que le estoy mostrando superficialidades no es la intención la intención es que estos comentarios transmitidos a través de Radio Ecosistema, Caravanera Rainbow, eh, sean un provecho para cada uno y lo puedan algunas eh, formas y pautas para instrumentarlas en sus quehaceres y enriquecerse también con este conocimiento espiritual. Así que cuando son las 14:32 me despido deseándoles a todos mucho éxito, mucha prosperidad. No se olviden de comentarle a sus contactos en las redes, en sus redes, o sea, a través de las redes sociales. La existencia de Radio Ecos del Sistema, Caravanea Rainbow, un podcast de Spotify. Nos vemos.